0: Hallo und herzlich willkommen da draußen hier bei GF der Talk. Wir Talken heute ein bisschen über mein Lieblingsthema Frauenwrestling. Und ich habe jemanden eingeladen, der das Frauenwrestling ja nicht direkt nach Österreich bringen will, aber vielleicht eine einzelne Show nach Österreich bringen will. Also, das will er auf jeden Fall. Mein Gast darf sich gerne selber vorstellen, ich bin da nicht so gut drin.
1: Grüß dich Roman, schön wieder mal hier zu sein bei GF der Talk, ähm, die Fans kennen mich, ich bin Promoter in Österreich, ähm, Mark Landauer, Gründer äh, von Rings of Europe im Jahre 2004 bis 2008, dann eine kreative Pause gemacht, 10 Jahre und ähm, im April 2018 neu aufgestellt mit einer großen Show in Eisenstadt, Wrestle Clash 20, mit einem neuen Team, ähm, auch guten langjährigen Freunden von mir. Und äh, wir haben jetzt eben ein neues Projekt, das wir schon im Sommer 2018 mal diskutiert haben. Ähm, jetzt definitiv mit einer Show im März ähm, am Start.
0: Um was geht es denn genau? Also Ich meine, ein paar Leute werden das vielleicht verfolgt haben. Um was geht es denn? Was für ein Projekt habt ihr euch denn da Ausgedacht.
1: Also das Erste war, ähm, es war von, von meiner Seite aus, es war ja meine, meine Idee, klar, dass, dass ich einen etwas ganz Neues machen möchte, das es in Österreich, äh, aber auch in Deutschland so in der Form noch nicht gegeben hat, nämlich einen eigenen einen eigenständigen Woman's Brand. Ähm, dieser Woman's Brand soll äh, Glam heißen. Ähm, ein bisschen abgeleitet so an diese Glamour Girls, an Glow, an dieses bisschen, bisschen ja, ähm, ja, an, an diese alte, ein bisschen äh, traditionelle äh, Gimmick-Geschichte, ähm, wie es bei Glow war. Das Wrestling war ja nicht gut bei Glow, aber mir haben die Charaktere sehr gut gefallen. Und ich will das ein bisschen so in die Richtung bringen, ein bisschen modernisieren. Die Wrestlerinnen müssen natürlich jetzt nicht im Ring herum äh, tanzen und singen, ganz und gar nicht. Aber es soll ihre eigene Story haben, es soll, es soll abseits auch ein paar Charaktere geben, wie zum Beispiel einen General Manager, Ma General Manager, Begleitpersonen, einfach ein, eine TV-reife äh, Production, die auch äh, dann natürlich zu sehen sein wird im Internet. Das ist unsere, unser Plan. Ähm, wichtig ist natürlich... Ähm, die, die die sache mit einem eigenen äh, eigenen logo dass das ja auch schon draußen ist seit einiger zeit ähm, dass rings of europe nur im hintergrund ist und glam dieser glam brand soll im vordergrund stehen deswegen haben wir auch wie gesagt eigenständig gemacht Das rings of europe ist 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 vielleicht die die, die, die art ähm, ja der header aber es, es wird definitiv wenn es champion titel gibt einen glam champion geben ähm, ja das so, so war die Planung. Die, der ursprüngliche, das ursprüngliche Konzept von Glam ähm, hat sich ja dann geändert im Herbst. Ähm, es war der Plan, ähm, dass es zwei Teams gibt zu je fünf Damen ähm, und jede, jede, äh, jedes Team hat einen Captain. Und der Plan wäre gewesen, ähm, falls du das kennst, dieses Ultimate Fighter, das wird ja doch ein Begriff sein.
0: Ja, natürlich. Wobei, ich muss auf eine Idee zurückkommen. Ich finde diese Musical-Variante für eine Wrestling-Show, das wäre zu zumindest mal interessant.
1: Ja, ähm, nee, aber die, der Urspr das ursprüngliche Konzept war, Team ein Team zu bilden mit jungen Damen-Wrestlerinnen, die teilweise noch in Ausbildung sind, aber natürlich auch schon ein, zwei Jahre vielleicht auf dem Buckel haben. Ähm, fünf gegen fünf Damen mit je einer erfahrenen Dame als Team-Captain. Ich würde oder mein Plan wäre gewesen, ich, fahr, ich, ich reise durch Deutschland, durch Österreich teilweise, gibt ja auch Damen, ähm, beobachte die beim Training, ähm, die hätten dann so ein bisschen so einen, einen, einen Team-Spirit entwickelt, um dann bei dieser Show gegeneinander anzutreten. Auch natürlich mit, mit der Option, dass es dann einen Main-Event gibt, wo die, ähm, also die Trainerinnen der beiden dann im Main-Event gegenüber antreten das hat sich dann aber, wir, haben, wir hatten schon einen, einen offiziellen äh, Showtermin im äh, Oktober, hat sich dann aber einfach auf, aus, aus Zeitgründen, weil vieles nicht funktioniert hat gleich, die, das Logo und so weiter, es hat sich alles äh, ins 2019er Jahr verschoben. Ähm, und äh, nachdem ich mit einigen Damen gesprochen habe, was sie von dem Konzept halten und so weiter, ähm, letztendlich ähm, haben wir dann beide Team, geplanten Teamkapitänen, Teamcaptains, ähm, abgesagt. So, jetzt war natürlich, ja, ich hab, ich hatte zwar die zehn Damen noch, aber ähm, letztendlich war der Aufhänger weg, ja, und die waren einfach nicht zu ersetzen. Ähm, ich wollte dann dasselbe machen mit zwei Herren. Da machen wir halt fünf Damen fünf äh, also mit dem mit jeweiligen Herren als Captain. Aber äh, da haben wir dann auch wieder nach einer Sitzung gesagt, nee, pff, lassen wir die Herren aus dem Spiel. Ähm,
0: soll ja auch eine Frauenshow sein. So.
1: Soll eine Frauenshow sein. Die Herren sind jetzt nicht im, nicht im Mittelpunkt. Das wäre ja dann ein, äh, ein, ein Herren-Main-Event gewesen, wo die, die Herren... Hausnummer, es wären jetzt Joe Legend gewesen und, und und vielleicht Michael Kovac oder wer auch immer. Und das wär, die wären ja dann im Mittelpunkt gewesen, das soll nicht der Sinn sein. So, jetzt bin ich äh, über den Herbst hinweg, Winter ähm, gesessen, was mache ich? Und ich habe mal gesagt, nee, wir buchen jetzt einfach Damen und werden eine gute Story knüpfen mit einem, äh, mit einem General Manager, mit äh, anderen Personen und wir machen das einfach just plain and simple, ja, fürs Erste. Dann kann man noch immer sagen, hey, bei der nächsten Show machen wir dieses Konzept, das ist cool und, und so weiter, soll wachsen. Aber für die erste Show wirklich nur mal ähm, in dem Fall 14 Damen, die ähm, in verschiedenen Kämpfen antreten werden ähm, mit einer kleinen Story.
0: Also hast du natürlich gesagt auch in Deutschland. Das hat sich natürlich auf die alte Version bezogen, weil wir haben ja zumindest in Deutschland schon reine Frauenshows gehabt. Hier zu nennen wären natürlich Wegs wie Fatal und GWF Women's Wrestling Revolution. Also nehme ich mal, an, bezieht sich das, äh, hat sich das auf die äh, alte Variante von Glam bezogen? Die. Du meinst
1: die Wrestling Revolution? Ob das die. Der Nee, das du, du hast gesagt, du, hast, du hast, nichts
0: zu tun gehabt. Du hast gesagt, es ist äh, eine Frauenshow, wie es in Deutschland und äh, Österreich noch nicht gegeben hat. Deshalb meinte ich.
1: Ich glaube nicht, dass Wrestling Revolution jetzt zu viel mit Glam zu tun hat, denn ähm, die, die Wrestling Revolution Shows sind alle unter dem GWF Banner und es gibt auch GWF Women's Champions und es gibt auch dann Kämpfe von diesen Women äh, Women Champions bei den Herren Shows. Ähm, das nächste wäre, dass ich glaube, in den, ich habe es ich mir nicht alle angeschaut, aber in den meisten Fällen waren die Shows immer äh, am Tag der Herrenshow und ein einziges Mal hat man, glaube ich, die Damenshow äh, am Freitag. Das war, glaube ich, die, aller, die einzige, die wirklich eigenständig nur am Freitag war. Aber am Samstag war auch schon wieder die Herrenshow.
0: Richtig. Das also, ist völlig richtig.
1: Das ähm, wir, wollen, wir, wollen wir auf Dauer auf keinen Fall machen. Jetzt ist es einmal so, wir haben zwei Shows, die an quasi einem Abend stattfinden. Das heißt, es gibt keine Nachmittagsshow, wo dann Pause ist und am Abend ist die große Herrenshow, sondern die Show beginnt mit den Damen, natürlich, Ladies first, dann ist eine Pause und dann sind die Herren dran. Das heißt, es, ist, es sind zwei Shows, zwei eigenständige Shows, ähm, mit einer Pause inzwischen. Glaube ich, hat es in Deutschland auch so noch nicht gegeben.
0: Also soll Glam auf Dauer gesehen so im Endeffekt eine eigene kleine Liga werden, um jetzt mal zu vergleichen mit Eve in England?
1: Ähm, sicher nicht in der Quantität, denn Eve, glaube ich, macht ja Minimum eine, eine Show pro Monat. Ja, ja. Äh, das werden wir nicht schaffen. Also Rings of Führer, wir werden, wir werden bestenfalls im Jahr vier gute Shows haben, vier große, gute Shows und da muss man schauen, wo kann man wo kann man noch ähm, Wrestling präsentieren, wie zum Beispiel beim Tag des Sports, hat es ja auch einen Damenkampf gegeben. Also das Programm, das I fährt, werden wir nicht fahren können, das ist einfach nicht möglich, weil da sind wir im, im, im ROE-Team einfach mit unserem Privatleben, mit unseren Berufen äh, zu sehr einge, einge, ähm, eingedeckt. Also ich äh, muss es gleich sagen, das ist, ich habe nicht mehr die Zeit fünf bis sieben Shows im Jahr zu machen. Das geht nicht mehr.
0: Jetzt bin ich in Österreich natürlich als Deutscher nicht so ganz bewandert wie in Deutschland. Gab es schon mal eine Frauenshow in Österreich?
1: In Österreich gab es eine einzige Damenshow und äh, ich werde dir gleich ein bisschen darüber berichten, wenn ich mir das DVD-Cover hernehme. Da ist da ich natürlich als Videoproducer damals genau diese Show ähm, aufgenommen und produziert habe, das war von der WSA, die heute diese Underground Liga ist, eine First European Champion Tournament Show. Es waren ähm, einige Wrestlerinnen, die man, die auch heute noch aktiv sind am Start, wie zum Beispiel Blue Nikita oder Vesna. Ähm, an, welche, die vielleicht du nicht... Ich weiß nicht, ob du die Jersey noch kennst. Das ist eine Dame, die mit dem Steve Douglas, glaube ich, kurz zusammen war und bei star sick Danny Steger trainiert
0: wurde. Vom, war, vom Namen her bestimmt. Ja. Aber es gibt mittlerweile auch so viele Damen im Wrestling, dass es echt schwer ist, sich alle Namen zu merken.
1: Ja. Ja, und dann noch zwei Österreicherinnen. Die Vampiria, die war auch bei der Rings of Europe schon mal gebucht, Biker-Beer, das war so... Die war schon ein bisschen so in einem gesetzteren Alter, hat aber, glaube ich, noch mit 35 oder Ende 30 sogar noch äh, das Bock gehabt, Wrestler, Wrestlerin zu werden. Also das war wirklich bemerkenswert. Äh, und dann gab es noch eine Dame, auch trainiert von Shooting-Star, Danny Steger, die nannte sich KKK. Ähm, auch die ist dann irgendwie ja, aus der Szene verschwunden.
0: Bei dem Namen kein Wunder. <lacht> <lacht>
1: Das war eine Zweitagesveranstaltung ähm, im Rahmen eines Straßenfestes, also jetzt keine echte Wrestling-Show mit Eintritt. Ähm, das war Laufpublikum. Ähm, das war auch kein Wrestling-Ring in dem Sinn. Ich glaube, das war der, also der, der... Kein quadratischer Ring, sondern das war so ein, ich glaube, der Hexagon, ein hexagonaler Ring. Okay. Und ja, also... Wenn man, wenn man sagt, okay, die Rest, das war die erste Wrestling-Show, okay, dann soll unseres die richtig erste Wrestling-Show mit Eintritt, mit bezahlten Eintrittskarten sein und overall in Österreich die zweite wirkliche Damen-Wrestling-Show.
0: Jetzt, wenn man eine eigene Frauenshow haben möchte, braucht man natürlich auch dementsprechend Power, muss man ja mal sagen. Wo habt ihr denn gesucht und wen habt ihr denn bisher so gefunden? Ich weiß, du möchtest uns zum Schluss noch jemanden verraten, der kommt. Aber wer ist denn bis jetzt angekündigt?
1: Also wir haben jetzt eigentlich schon einen Großteil angekündigt also mit, mit ähm, den deutschen Damen, die jetzt da am Aufsch strebenden äh, Ast sind, wie zum Beispiel Nikki Foxley, wie eine Steffi Sky, eine äh, Cat Siren, eine Lexi Riot, Lexa wie sie sich jetzt nennt, ähm, Sarah Grace und Kesa Bambi, ganz, ganz neu im Geschäft von der von der, jetzt bei der GWP-Matches gehabt. Ähm, wir haben Camille Grillon, vielleicht, die du kennst, ähm, die ja auch bei dem äh, WWE Tryout war in Köln, mhm. aus Frankreich. Wir haben dann wirklich gestandene Athleten wie Shanna, wie äh, Natalia Markova aus Russland, Katie Harvey äh, aus Irland, ähm, die Engländerin Sadie Gibbs, die mich sehr beeindruckt hat in ihrer Athletik, ähm, aus Österreich Jessie J, ähm, die hat ja einen, sage ich mal, gut, gute, guten Connect zu Deutschland, die ist ja regelmäßig bei ACW aufgetreten, aber sie tritt hier, weil sie in Salzburg äh, wohnt für Österreich an. Ähm, ja, also ein, ein sehr breit gefächert illustrer Roster mit sehr vielen neuen Leuten, wo sehr viel Potenzial da ist, weil man ja ich sage einmal jetzt sehr schwer diese wirklich gestandenen, guten Engländerinnen bekommt. Die haben jede Woche äh, Bookings und ähm, ja, waren für uns sehr schwer äh, zu bekommen, wie Viper zum Beispiel. Oder Session Moth Martina. Mit all denen haben wir Kontakt aufgenommen. Die waren alle schon, äh, Asia Raymond zum Beispiel, jetzt bei GBF, ähm, Championess.
0: Ja, es ist sehr, es ist sehr schwer, glaube ich, momentan aus England irgendeine Dame zu kriegen. Ich meine, die können am Wochenende auch fünf Shows machen, wahrscheinlich momentan. Ähm, wonach habt ihr denn generell erstmal gesucht, wenn ihr nach einer Wrestlerin gesucht habt? Also was musste sie mitbringen, dass sie sagt, ja, ich möchte diese und diese Frau hier in meinem Produkt?
1: Um, vom, das, das erste war der Look. Um, du kannst natürlich nicht zehn Blondinen buchen, weil dann äh, wird, wird sich der Fan irgendwie satt gesehen haben nach, nach, nach drei, vier Campen. Wird es
0: Brown Panty Matches geben? Welche? Wird es Brown Panty Matches geben?
1: Brown Panty Matches sind aktuell nicht geplant, nee. Hm.
0: Um,
1: aber zurückzukommen, also wir wollten ein bisschen in die internationale den internationalen Aspekt reinbringen, wie zum Beispiel jetzt Natalia Markov aus Russland, die andere aus Portugal, dann eine Irin, Frankreich, England, Deutschland, Österreich. Ich meine, ähm, da habe ich schon geschaut, wo können wir verschiedene ähm, ja, Länder integrieren in das Ganze, das nach wie vor in Österreich zieht, dieses, dieses, diese Ländergeschichten. Ähm, ja, und dann war mir natürlich sehr wichtig, die, wirklich den Nachwuchs zu fördern. Das haben wir ja bei Rings of Europe in der Männerdivision stets gemacht damals. Also Die Hälfte waren immer Wrestler, die erst seit Kurzem dabei waren oder ein, zwei Jahre dabei waren. Und mit denen haben wir gearbeitet und die haben dann ihr, ihr Game quasi abgegradet. Also, und das möchte ich auch erreichen mit den Damen hier, die vielleicht bei anderen Ligen in Deutschland nicht so diese Chance haben, anzutreten.
0: Das ist natürlich immer gut. Der Nachwuchs muss gefördert werden. Gerade die Frauen haben es, auch wenn es sich schon sehr, sehr verbessert, hat, immer noch Schwierigkeiten, glaube ich, in der Szene Fuß zu fassen. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, wenn du jetzt von Deutschland sprichst, äh, weiß ich jetzt nicht... Ob das so stimmt in Österreich definitiv? Hier ist das Damenwrestling nach wie vor verpönt, sage ich mal von den von den klassischen von den Catch Liegen. Die bringen bestenfalls nur so normal erhaltenen Damenkampf als Füller. Das ist deren Ansicht. Aber ich glaube schon in Deutschland mit WXW, mit GWF, auch mit GWP. Ähm, andere liegen ich weiß nicht wrestling Cult hat glaube ich einen woman's titel
0: ja der wird ähm, momentan POW, weiß ich
1: nicht, championship of wrestling haben die einen damen -Titel? Ich weiß jetzt nicht genau da bin
0: ich glaube ich gerade ein bisschen überfragt ob die einen damen -Titel haben ich glaube ja
1: P pow macht jetzt auch mit damen die, die haben ja die cat jetzt glaube ich äh, cat siren ist champion dort ja richtig äh, also ich glaube schon dass das dort dass generell die die, die damen wrestling szene die jetzt da vom, vom Übersee rüberkommt, also die, die, die WWE jetzt, die ja extrem gepusht haben jetzt, dass da jetzt viele deutsche liegen, die Engländer tun sowieso, ähm, auf den Zug aufspringen und das jetzt ähm, ja, promoten. Österreich ist da natürlich wie immer ein etwas, ja, Ausnahme, ein Ausnahmethema.
0: Jetzt ist ja ähm, schon eine Weile bekannt, dass es diese Show geben wird. Wie ist denn bis jetzt das Feedback, was du bekommen hast?
1: Sehr Sie sind ähm, sehr interessiert. Ähm, ich habe mit vielen Firmen gesprochen, es sind ein paar Sponsoren wieder dazugekommen. Ähm, also es ist sehr interessant. Also Wir haben heute zum Beispiel eine Flyer-Aktion gemacht, ähm, die... Viele haben, haben sich den Flyer angeschaut, aha, eine Frau, okay, uh, okay. sehr interessant, na, interessant, da werden wir uns anschauen. Also ich glaube, dass wir auch hier jetzt zeigen wollen, es gibt jetzt bei Ringselführer ein bisschen was anderes, wie es jetzt im Endeffekt zuschauermäßig aufgenommen wird, das wird man sehen, ob wir das Ziel erreichen, ein Sellout zu haben, das ist unser definitives Ziel in dieser etwas kleineren Halle, wird sich zeigen, ich glaube auch, dass wir ähm, im Internet da jetzt Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ja, und ich, 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 ich glaube, das wird fürs erste Mal ein Experiment. Für mich ist es ein Experiment, denn Hernshows habe ich genug gemacht. Und das wäre für mich wieder einmal, also, wenn ich jetzt im März einfach einen, wieder eine Show gemacht habe, ja, okay, ja, ich bin jetzt selbst ähm, wirklich ähm, neugierig, ähm, wie dieses unter Anführungszeichen Experiment für Rings of Europe jetzt ähm, Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Und dann werden wir weitersehen. Ähm, und ich hoffe, dass, dass das auch alle unterstützen und zur Show kommen am 16. März.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass ihr Sponsoring habt. Jetzt habe ich äh, in Deutschland zumindest das Gefühl, dass es zwar Sponsoring gibt, aber nicht so in dem übergroßen Maß. Wie, wird, wie sieht das in Österreich aus?
1: Ganz schwer. Ähm, es gibt eigentlich wenig Firmen, die wirklich ähm, Geld springen lassen für für Shows. Also wir haben hin und wieder Firmen, die uns ein paar hundert Euro zahlen. Das muss man, ich muss jetzt einfach zahlen nennen, weil man, das, man muss auch sich bewusst sein, eine Wrestling-Show kostet nicht, nicht 1000 oder 2000 Euro. Also wir sind da definitiv wieder im, im 56 6.0, 7000 Euro-Bereich für diese Show. Ähm, und äh, ich Sagt das jedes Mal, wenn ich, wenn ich zu einer Firma gehe und unterbreite ich meine Pressemappe und sage ihnen, schau, das kostet eine Wrestling-Show, was seid ihr bereit zu sponsern? Und dann haben wir Sponsoring-Package von, von 100, 200, 300, 400, 500 Euro. Und dann sind sie natürlich bei, bei, dem, bei dem großen Package voll dabei, auf allen Medien, Plakaten und so weiter. Ähm, und da haben wir pro Show also nicht mehr als zwei, drei Sponsoren. Ja. Alle anderen, die geben bestenfalls Ware her, das ist zum Beispiel jetzt mit ähm, dieser Kambaku-Firma. Darf man Werbung machen bei euch? Ja, äh, ah,
0: bisschen ähm, vielleicht.
1: Gutes Getränk, power kakao von äh, österreichisches Produkt, aber die Firma hat gesagt, nee, Budget schaut nicht so gut aus, aber sie kriegt Ware von uns. Natürlich sagen wir nicht nein, natürlich. Ähm, aber natürlich, das Risiko ist wieder groß, wenn wir natürlich einen Großteil privat abdecken müssen. Das heißt, Egal, ob es jetzt eine, eine Damenbrände ist oder ein Herrenbränd ist, es ist sehr schwer bei uns Sponsoring-Partner zu bekommen. Burger King nenne ich da ganz groß. Burger King ist nämlich eine, eine Firma, die zwar kein Geld hergibt, aber bei Burger King gibt es so viele Möglichkeiten zu werben. Wir haben, glaube ich, zehn Restaurants, wo wir ein großes Plakat drinnen aufhängen dürfen, das für Monate dort bleibt. Wir haben die Möglichkeit, bei den Drive-Ins nicht nur Werbeaufsteller aufzustellen, wo die Autos beim Drive-in vorbeifahren, aber auch in der Tüte mit den Burgern noch einen Flyer dazu bekommen ähm, und äh, natürlich auch auf dem Gelände von Burger King noch was machen können. Also große Unterstützung dieser Firma. Ähm, es ist unser, definitiv unser bester Sponsor, der auch schon, ja, ich kenne den Filialeiter von, von, diesen, von diesem Gebiet schon 15 Jahre und der ist nach wie vor an Wrestling interessiert.
0: Das ist natürlich auch sehr interessant für die Leute. Sie wissen halt gar nicht, im Endeffekt weiß ja der normale Fan auch nicht, was so eine Veranstaltung kostet und das ist ganz schön viel. Und man hat natürlich auch immer ein großes Risiko, da fliegt man Flieger nicht oder Wrestler XY hat, ist krank ja. und dann hat man schon teilweise ein großes Problem.
1: Ähm, ja, also wir hatten mit, diesem, mit diesen Problemen bei WrestleCash sicher äh, sich ja zu auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben das vielleicht, das hat manchen nicht geschmeckt, der Namen genannt, weil es wirklich für uns völlig unverständlich war, warum manche nicht erschienen sind. Aber das ist das Thema ist erledigt, also ich möchte da auch gar keine Namen jetzt nennen, und werde ich auch nicht. Ähm, und das ist also natürlich das große Risiko, wenn du als Promoter Hausnummer 10 Flüge buchst und da schon einmal 1.000 Euro äh, vorab auslegst und dann kommen vielleicht die Hälfte nicht oder ähm, haben, ja... Da hast du dann halt so die, 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 den Fluch, ja, das ist so, wie wir diesen kleinen Wrestle Cash Fluch, den wir gehabt haben, bei 6-7 Absagen, bleibst du halt auf diesem Geld sitzen, außer du äh, versicherst jeden Flug, aber das kostet natürlich auch mehr, ne? Und du kriegst ja auch nie immer alles zurück von diesen Flügen.
0: Lass uns wieder mal zurück ein bisschen auf, diese, äh, auf eure Show kommen. Du hast gesagt, ihr seid in eine kleinere Halle gezogen. Wo ist denn der, also wie viele Leute fasst in die Halle und warum seid ihr in eine kleinere Halle gegangen als anscheinend letzte Mal
1: dann? Also die große Halle von Wrestle Clash ist definitiv nur für real big Events. Da passen 600 bis 800 Zuschauer rein. Ähm, die kostet sehr viel. Also da sind wir bei bald bei den 3000. Ähm, wir haben gesagt, Glam March Madness wird definitiv vom Budget her gecuttet, ungefähr auf die Hälfte des Budgets von Wrestle Clash. Wir gehen natürlich dementsprechend auch in eine günstigere Halle und haben dann gesucht in der Umgebung. Und äh, ein guter Freund von mir, den ich schon lange kenne, hat mir eben äh, in seiner Heimatstadt, Heimatort, diese Location, diesen Martinihof empfohlen. Er hat gesagt, da kommen bei Bällen 400, 500 Zuschauer, bei, bei, bei Musicals und Kabarets ähm, macht doch sowas, dort ist Publikum vorhanden und das wäre was ganz Neues. Und wir haben einen guten Deal mit der Hallenleitung dann gemacht, ähm, auch vielleicht nicht, nicht üblich für andere Promoter, die völlig gratis für 100 VIP-Gäste das Essen gratis bekommen. Das heißt, wir haben uns für diese 100 VIPs um nichts zu kümmern, das Essen wird gratis von dem Martino, von der Location zur Verfügung gestellt. Das Einzige ist, ähm, wir treten von den VIP-Karten ähm, circa 20 Euro ab. Und jetzt kommt's. Die Halle selbst kostet uns gar nichts. Also das war, der, das war der perfekte Deal, wo ich gesagt habe, na hey, von den 50 Euro trete ich doch gerne 20 Euro ähm, ab, ja, für dieses Essen. Aber wenn mir die Halle dann gar nichts kostet, also wie, besser kann man nicht aussteigen. Nur die Garantie muss natürlich da sein, du musst natürlich diese 100 Tipps verkaufen. Sonst äh, wirst du dort keine Show mehr machen, weil dann sagen sie, hey, du hast uns nicht die Zuschauer gebracht. Ne? Ja, das war, das war der ursprüngliche ähm, Grund, warum wir den Martinihof gebucht haben.
0: Wie viele Leute denkst du, also für, wie viele Plätze habt ihr denn? Ich meine, da muss ein Ring rein, Stühle.
1: Wir kriegen unten 300 Zuschauer mit dem Ring rein haben eine Bühne und haben oben auf einer Galerie ca. 100 Sitzplätze für die Wips. Die sind abgetrennt oben. Das heißt, wir können theoretisch bei einem Sellout 400 Zuschauer füllen in dieser in diese Location. Und wenn das, wenn wir das erreichen, ich denke, das ist realistisch, ähm, dann haben wir auch mal wieder schwarze Zahlen geschrieben.
0: Sind die Karten denn schon im Verkauf? Hast du da schon eine Übersicht, wie, äh, also ob da schon was läuft im Endeffekt? Kaufen die Leute denn schon Karten?
1: Ja, wir haben ca. 50 Karten verkauft.
0: Das ist doch schon mal bei 400?
1: Das ist für diese Phase, die jetzt bis jetzt nur übers Internet gelaufen ist und kein einziges Plakat noch draußen hängt. Wir haben jetzt zwei Monate vor der Show. Das ist ganz gut. Ähm, wir fangen nächste Woche an mit der ersten Plakatwellen und dann geht es ja erst richtig los. Das heißt, ich wäre mal zufrieden, so 200 im Vorverkauf zu haben, abgeschlossen. Meistens kommen dann an der Abendkasse noch 50 bis 100, so als Erfahrung. Und dann hätten wir schon mal die 300. Ähm, bei 300 wären wir bei einem Break-Even-Point. Und bei 400 wären wir natürlich, ähm, ja, wie gesagt, beim Gewinn. Aber man muss jetzt da mal realistisch bleiben. Ähm, die, die Fans haben da jetzt, sehen da jetzt was Neues. Ja, die sehen auf dem Plakat, das übrigens jetzt heute ähm, oder letzt, letzten, letztes Wochenende äh, rausgekommen ist, sind drei Damen oben. Ja? Und das ist für die was Neues. Es also sind drei Damen, zwei Herren. Uh, oh, was passiert da? Und da gibt es natürlich dann Fragen und ähm, die erkundigen sich dann natürlich dann äh, entweder im Internet oder bei der Halle, wo die, wo die Flyer auflegen und dann wird man sehen, wie viel Zuschauer wir haben.
0: Glaubst du denn, Österreich ist bereit für eine rein Fra reine Frauenshow? Musst du ja eigentlich, weil sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen.
1: Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ähm, ich zwinge den Fans ja das jetzt schon ein bisschen auf. Ja. Also ich, ich denke mal, du musst nicht nur, es, es muss nicht nur dir gefallen, ja, aber ich denke, das, was jetzt gezeigt wird, Main Mainstream Wrestling, der großen WWE, das muss hier auch funktionieren, ja, und es funktioniert ja auch, es hat ja auch Wrestle Clash funktioniert. Es hat auch, auch damals diese Shows bei Rings of Europe funktioniert, und das war nicht Catchen. Wir haben ja auch damals nicht dieses Catchen gebracht. Also ich denke auch, dass eine Damenshow hier funktionieren kann. Natürlich muss man sie so bringen, dass es halt auch Unterhaltung ist, ja. Wenn man da jetzt die Damen nach der Reihe reinschickt, die machen Matches, und es passiert sonst nichts, glaube ich, dass ähm, das dann vielleicht nicht so lustig ist. Oder? Äh, es, es muss eine Geschichte sein, es muss lustig sein, es muss jedes Match ein bisschen eine Abwechslung haben. Ähm, und dann denke ich, dass, das, ähm, dass die Leute dann Gefallen dran haben. Ähm, ja, eine Frage an dich. Wie, äh, du bist ja Stammfan bei den deutschen Shows. Wo siehst du in Deutschland das meiste Damenpotenzial aktuell?
0: Jetzt von den deutschen Wrestlerinnen oder von den Ligen oder was möchtest du? Generell
1: ja? vom, 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 vom Aufbau der Damenshow. Es gibt, glaube ich, ja, nur zwei Ligen, die wirklich Damenshows machen. Ja,
0: es gibt halt Wegs wie Fatale und es gibt ja. äh, GWF Women's Wrestling Revolution. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen, da für mich da gravierende Unterschiede bestehen irgendwie. Ähm, Femme Fatale hat so ein bisschen mehr den, ich nenne es mal Queen of the Ring-Modus, wo ja die Gewinnerin auch richtig was gewinnt. Also sie kriegt ja ihre Titelchance dann auf den wie Women's Champion Titel. Während ähm, es bei GWF mehr eine sportliche Auseinandersetzung ist. Das ist ein bisschen mehr das Gegenteil von dem, was ihr macht meiner Meinung nach oder was du machen möchtest. Ja. Und zwar steht da mehr das Sportliche im Vordergrund und der Entertainment Faktor an sich ein bisschen weiter hinten.
1: Ja, das ist aber bei, w bei der WXW generell die, die, die Philosophie, ne? Also die wollen, die wollen ja nicht viel großartige Entertainment und Gimmick und, und, und Storylines machen, sondern die wollen, das ist ja generell ähm, auch bei der Herren-Division schon immer so gewesen.
0: Also ich finde schon, dass WXW sowohl bei der Frauen- als auch bei der ähm, Männer-Division durchaus gut Stories baut. Ich meine, wir haben Shotgun, Shotgun und so. Also das geht schon und auch dort gibt es ja durchaus äh, Gimmicks bei den Wrestler und Wrestlerinnen. Aber eigentlich war das gerade eher auf die GWF bezogen, dass die Women's Wrestling Evolution mehr den sportlichen Ansatz hat.
1: Okay, ja, Entschuldigung. Nee, ähm, ja klar, also ich habe ich hab mir die letzte Women's Revolution angeschaut. Es war eine solide Damenshow. show ähm, Ich habe aber bei der, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, ob, ob, man, ob man da dann noch auch so in, in der Art wie Shotgun irgendwelche Footages bringt über Storylines. Aber bei der Show habe ich keine Story bis auf zum Schluss diese diese diesen Dreier, dieses Dreier Confrontation. Aber sonst war zwischen der Show, in, in, zwischen den Matches gar nichts. Also war einfach Match per Match per Match.
0: Also ich sehe durchaus, dass das Frauenwrestling, zumindest in Deutschland, da kann ich das ein bisschen besser beurteilen als in Österreich, äh, eine große Chance hat. Und ich denke auch, dass es an Wichtigkeit immer mehr zunehmen wird. Natürlich ist der deutsche Nachwuchs noch etwas gering. Also es könnten meiner Meinung nach gerne viel mehr Frauen versuchen, Wrestlerinnen zu werden und das dann auch durchziehen. Aber die, die da sind, haben alle durchaus Potenzial und ein Wrestler wächst nicht von heute auf morgen. Das wissen wir ja nun auch alle. Ja. ja. Also wie gesagt, ich denke, dass das bei euch auf jeden Fall mehr ähm, Entertainment-Faktor hat, weil ihr mehr Wert auf das Entertainment legt als auf das sportliche, was ihr ja in dem Fall auch nicht könnt. Da ihr, glaube ich, mit sehr,
1: sehr sehr, sehr, sehr viele neue Damen, genau. erfahrene Damen dabei haben. Ihr habt mit, mit Chenna
0: zwar eine Veteranin dabei und eine KTHW kannst du auch meiner Meinung nach in jedes Match, in jedes Gimmick stecken. Die Spielt ihr das runter wie, weiß ich nicht, Shakespeare. Ähm, großartig. Aber ihr habt natürlich zum großen Teil junge Wrestler, also Wrestlerinnen. Und ähm, ich denke aber auch die werden bei euch ihre Leistung durchaus zeigen. Da sind großartige Talente drunter
1: definitiv, ich habe ich hab ja von jeder Dame, die dabei ist, schon ein bisschen was gesehen, also ich habe jetzt keine blind gebucht und gesagt, du bist dabei, sondern ich habe ja zum Beispiel von, der, von diesen beiden Damen, die bei GWP angetreten sind, ich weiß nicht, ob du bei der Show warst, Kesa Bambi und Xara Grace, ähm, die haben wirklich einen guten beide einen guten Look, ja? ähm, haben das erste Match gehabt, war solide ähm, und auch nicht zu lang, ähm, Perfekt, ja. Potenzial. Wenn die dranbleiben, können die was werden. Ähm, oder äh, Cat Siren, Jessie J. Ähm, Sarah, ähm, äh, Entschuldigung, ähm, ähm, Steffi Sky hat zum Beispiel wirklich, also ich finde, die hat echt Talent. Also die, die mit diesen MMA-Gimmick so ein bisschen, ähm, die ist echt, echt echt, toll. Also die habe ich in Österreich jetzt gesehen, gegen ähm, die mhm. hat mir, hat mir, Hat mir wirklich gut gefallen.
0: Das hat man sogar in der Reportage gesehen, wenn ich mich nicht ganz da Ja, ähm, ja das sind, wie gesagt, da sind durchaus sehr, sehr interessante Frauen bei. Shanna, wie gesagt, ist ja eine Veteranin, war auch bei TNA. Wenn auch nur kurz. Ähm, man muss halt immer gucken, denke ich, bei solchen Shows, wie man mit wem in einen Ring stellt. Das ist ganz wichtig. Und ja, was würdest du denn sagen? Was würdest du denn jemandem sagen, warum man zu euch in die Show kommen soll?
1: Um, einem Fan meinst du? Ja. Um, ich würde hier einem österreichischen Fan oder einem, einem Fan, der das, die österreichische Wrestling Szene verfolgt, sagen: Du kommst jetzt zu der Rings of Europe Show im März, weil du etwas anderes siehst, als du zum Beispiel bei EBA oder anderen Ligen, geschweige denn diese Liga, die da im Keller veranstaltet die auch übrigens schon eine äh, Fan-Community hat, ähm, sehen wirst. Du wirst ein, wirklich ein gutes Wrestling sehen, du wirst unterhalten werden, du wirst ein bisschen ähm, die Gimmick-Schublade zu, zu sehen bekommen. Ähm, es ist immer ein sagen wir bei rings of europe diese kleine aufreger dieser kleine diese kleine provokation die einfach im heutigen leben nö nötig ist ja weil sonst die leute alle einschlafen und box nur den fernseher aufdrehen oder sonst wo auch das ist immer wieder dabei ein, ein bisschen etwas brisantes wo die leute es zum nachdenken haben ähm, und das ist der anreiz von einer rings of europe show wir überlegen sich immer sehr gut was wir tun welche stories bringen wir ähm, englisch und so weiter ähm, ich vergleiche es einfach mit der EBA. Die bucht Leute, Match, 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 keine Story, nächste Show. Ja, ohne irgendwelche, ohne sich zu überlegen. Ja, denen fehlt einfach und man muss es so sagen, denen fehlt einfach diese Kreativität ist bei denen nicht vorhanden, was bei uns sehr wohl da ist. Ähm, und das unterscheidet uns hier in Österreich auf jeden Fall von allen anderen. Und ja, das lege ich halt an jeden immer ans Herz, denn wir holen ja immer wieder Leute aus dem Ausland, ähm, Stars. Und äh, machen nicht nur eine Show mit äh, von zwölf Wrestlern und zehn Österreichern. Das ist ja fad, oder? Du brauchst die Abwechslung. Das ist gerade im Wrestling in der heutigen Zeit. ist Die Leute wollen Abwechslung haben.
0: Das ist durchaus richtig. Ähm, ich denke, die Leute sind, dürfen sehr gespannt auf eure Show sein und Du hast uns ja noch, du hast ja noch gesagt, du hast noch ein Goodie für uns. Da, sind, da warten die Leute wahrscheinlich drauf, die wollen uns gar nicht hören, die wollen eigentlich nur wissen, was hier das Goodie ist und wen du jetzt noch ankündigen kannst und was du über diese Person sagen kannst.
1: Also ähm, es hat sich, ähm, ja, einfach eine Person an uns herangetragen, die hat einen, eine Wrestlerin, äh, trainiert sie seit einiger Zeit. Ähm, der, der Herr hat... Ähm, hat uns angeschrieben, hat gesagt, okay, hey, ich habe da eine, eine Wrestlerin, die Amateur, die aus dem Amateurbereich stammt, äh, aus Syrien, und ähm, die möchte gerne auftreten. Und ich habe gesagt, okay, ich schaue mir ein bisschen was an ähm, und ähm, wollte dann gleich wissen, wer ist das? Äh, kennt man die? Und er hat gesagt, nee, aber ihr werdet äh, sie bei March Madness kennenlernen und ihr Name ist Fatma.
0: Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig interessant und das fixt vielleicht die Leute auch nochmal an. Wir sind jetzt auch langsam am Ende des Ganzen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und du darfst zum Abschluss nochmal für die Show pluggen, wann, wie, wo und wo man die Karten bekommt. An alle, an alle Zuhörer von mir einen schönen guten Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut.
1: Liebe Wrestling-Fans, am 16. März 2019 findet im Martinihof in Neudörfel, das liegt zwischen Wiener Neustadt und Mattersburg, eine Rings-of-Europe-Wrestling-Show statt. Zum ersten Mal werden 14 Damen-Wrestlerinnen und 14 Herren-Wrestlerinnen in beiden bei getrennten Programmen aufeinandertreffen. March Madness 2019, am 16. März in Neudörfel. Tickets erhältlich bei oeticket.com und allen anderen Verkaufsstellen. Es gibt noch genug Karten, wir haben noch VIP-Karten zur Verfügung. Erste Reihe wird schon ein bisschen knapp, aber es sind noch Tickets vorhanden. Kommt vorbei, es wird eine einzigartige Rings-of-Europe-Show werden mit Glam. Girls on fire.